1: Пришло время для программы «Без обеда», поэтому начинаем. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии адвокат Наталья Дюкова. Добрый день, Наталья. Добрый день. Ну, а и тему мы сегодня выбрали, собственно говоря, про адвокатов. Как выбрать? Вообще понять, нужен он, не нужен, в каких ситуациях. Жизнь у нас разная. Сегодня мы там преуспевающие, все у нас хорошо, и непонятно, что может быть завтра, да. А вот элементарно, последний пример, который у меня в голове почему-то всплыл, да, ребенок шел, его с Била пьяная женщина, тут заварушка, сейчас уже и судебные дела, и прокуратура там, вроде как, и адвокаты-то тоже не помешают, как одной стороне, так и другой. Но 219 1110 телефон прямого эфира, если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их, может быть, хотите получить консультацию, все постараемся разъяснить в прямом эфире. Наталья, ну а вообще адвокаты нужны пострадавшим или, наоборот,
0: обвиняемым? По закону адвокаты нужны обвиняемым. Mm -hmm. Даже я бы сказала, статус, с которого, с которого начинается этот момент, когда адвокат нужен, это с момента задержания. Все, mm -hmm. он, конечно, нужен это в силу закона, даже в силу конституционного гарантированного права на защиту. То есть человек защищен, он, он может доверить свое дело, свою проблему. Про профессионала, который квалифицированный угу. профессионал. Здесь только адвокат Потому что юрист здесь защитить не может Адвокат должен получить статус Адвокат имеет профессионализм И особые э, навыки и право участия в уголовном деле Это что касается обвиняемого Так, мне нравится туда развивать тему Что нужно уметь останавливаться Что касается потерпевшего Либо обратной стороны Как вы говорите То, конечно, там есть представитель потерпевшего Там может принимать участие как юрист не всегда, но может В определенных категориях дел Так и адвокат Поэтому на самом деле, чтобы не чувствовать себя Немного уязвимым В незнании То, конечно, есть те люди, которые Этими специальными знаниями обладают И если с тобой рядом этот человек Ты просто немного спокойнее, увереннее себя чувствуешь И дальше можешь, сохраняя это спокойствие участвовать в деле.
1: Вот э, сразу у меня такой вопрос: да, юрист, адвокат, чем они отличаются? Потому что для многих юридически закончил, значит, ты, ты все, юрист. и можешь все, все подряд делать, все, Совершенно что связано наверное. с законом. Отличие есть, чем отличается?
0: А, Отличие есть. Ждем изменений в будущем, возможно, они случатся, и все станут адвокатами. А, очень такая тоже интересная тема. Не в рамках настоящей беседы, но тем не менее, она есть. Что все станут э, равны uh -huh. Но на сегодня юристы Это те, кто не имеет статуса адвоката И они имеют право заниматься Только по гражданским делам Арбитражным делам э, ну, какой-то Корпоративным делам uh -huh. Что-то что туда а адвокат Это тоже юрист который может заниматься всеми теми же делами, но и адвокат может заниматься и участвовать в уголовными делами. Только адвокат, только специальный статус позволяет ему это делать.
1: Чтобы получить этот статус, нужно есть какая-то школа адвокатов, сдать какие-то экзамены или вступить в какую-то коллегию адвокатов. Что нужно?
0: Я была бы счастлива, если бы у нас была школа адвокатов. На самом деле мы такие школы делаем. Они существуют. Очень красиво звучит. Для того, чтобы стать адвокатом, нужно сначала, первое, это получить высшую образование, то есть обязательное высшее образование. Юрист у нас сейчас тоже имеет высшее образование и должен участвовать только при наличии диплома. Раньше этого не было, к примеру. Uh -huh. а, ты получаешь высшее образование, дальше ты получаешь некий стаж, либо в статусе стажера-адвоката, либо в статусе помощника, либо специальный стаж, стаж юридический рабочий. Только после этого ты можешь сдавать, претендовать на сдачу экзамена, которые сдаются в адвокатской палате, принимаются коллегиально, разные с разных сфер участвуют там э, люди, это не только адвокатура, это и законодательная ветвь власти, это и, и, и наверное, научная, можно так сказать. Mm -hmm. То есть разные, разные люди, 13 человек принимают экзамен, и ты его сдаешь в, в два этапа, либо не сдаешь. Если ты сдаешь, принимаешь присягу, получаешь удостоверение. Министерство юстиции выдает нам удостоверение. Это не адвокатская плата, нам его выдает. Mm -hmm. Надзирающий орган – это юстиция. И у нас есть автоматические права, обязанности, гарантия и последствия. То есть есть федеральный есть... закон об адвокатуре, который начинает действовать.
1: То есть тут сразу, если вам нужен адвокат, сразу просите удостоверение. Корочки.
0: Если нужен адвокат...
1: Ну, чтобы Кто? узнать, что это настоящий адвокат, а не вот просто юрист, который, ну, не знаю, может себе пуху добавлять. Я бы даже мои
0: корочки проверила. Есть сайт адвокатской палаты, в который можно просто вбить фамилию, имя, отчество адвоката. Тебе выдаст, ну, вот эта картотека, она даст информацию не только по фамилии, имя, отчество, но и по адвокатскому образованию, которому адвокат обязательно закреплен. Это либо бюро, либо коллегия, либо адвокатский кабинет. Посмотрит адрес, телефоны и также посмотрит, действующий ли статус вообще. Может, он mm -hmm. приостановлен. Может быть, он вообще прекращен и так далее. То есть, если статус приостановлен, прекращен, адвокат не имеет права принимать участие За в суде. За что приостанавливают? Даже самое интересное, не имеет права консультировать. Я сейчас с приостановленным статусом. За что приостанавливают? Есть ряд причин, по которым можно приостановить. Они и медицинские, и личные, и профессиональные. И ты можешь приостановить статус адвоката. Но все гарантии, как на адвоката, со мной сохраняются. Единственное, что я не могу, это я не могу сейчас участвовать в судах. Но я могу преподавать, я могу. Я продолжаю быть адвокатом, на меня распространяется часть гарантий, и я не консультирую.
1: Именно по каким-то делам уже конкретно.
0: Да. 219-1110, телефон
1: прямого эфира, дозванивайтесь, вопросы, консультации в прямом эфире. Значит, если уголовное дело, и мы попали под него, то в любом случае, даже за консультации рекомендуют, как правило, позвонить знающему человеку. Если а это, именно... это
0: уголовное дело только адвокат. И самое интересное, что адвокат он может быть в разных направлениях. То есть не каждый адвокат знает все. И вообще это очень странно, когда, например, у нас врач лечит все. Да, также и адвокат. Защищаю по любым делам. Это мое личное мнение. Нет, я что Человек
1: абсолютно весь уголовный кодекс, знать и все его тонкости, ну, но на мой взгляд, нереально. Я, конечно, может быть, там багаж огромный, лет 30, и уже там, и там, и там, и там, и там поработали. И понимаете, но на мой взгляд, что это тяжело. Совершенно
0: и... верно. И самое интересное, есть адвокаты, которые занимаются всем. То есть, это может быть и э, алименты, это может быть и убийство, это могут быть Тут же и наркотики, тут же и мошенничество, тут же и вот все, что вот угодно. Все, а, что есть в уголовном Да, находится. это немножечко такая мясорубка какая-то, а не... Ну, я бы не назвала это плюсом. И даже, ну вот у нас в адвокатском бюро, мы все же знаем, каждый каждая из нас занимается все же больше какими-то делами. Ну вот, например, мой, моя специфика была больше преступления против личности. Угу. А, медицина, к примеру. Или ДТП. В принципе, Все. Ну, я какие-то дела могу брать, могу их не брать, но они мне интересны Но вот заявлять себя, что я знаю все, хочу все, беру все, я не буду И поэтому, когда нужен адвокат, то лучше поинтересоваться все же специализацией, на чем он больше, ну, больше, где он больше имеет опыт это важно, потому что а, даже в тех же делах по медицине или против личности есть изменения, за которыми я слежу. И я могу не уловить изменения, которые в экономических преступлениях или с налогами связаны, да, ну зачем-то я в них, допустим, вступлю. Мало mm -hmm. того, что мне нужно максимально погрузиться, и изучить эту новую информацию. Просто адвокат раз и согласился, да. Mm -hmm. Но лучше, конечно, сначала узнать специализации, кто на этом профилируется, и звонить уже там адвокату, который в этом ас.
1: Ну я так понимаю, что эта информация как раз нигде и не отражается, да, на, на чем специализируется? На а здесь, если... иногда
0: отражается, иногда есть. Да. Да. либо это сарафанное радио. На самом деле адвокат э, компетентный э, адвокат, он все же в сарафанном радио, так же как и врачи. Uh -huh. И всегда ты чаще ты обращай, обращаешься к своим коллегам, знакомым, друзьям, не порекомендуете ли кого-то? И адвокату запрещено рекламировать свою деятельность. Мы не можем в Инстаграме разместить, я адвокат. Приходите ко мне. Приходите ко мне, я очень классный адвокат, и у меня такие хорошие результаты, их еще и показать. Все очень-очень аккуратно, с определенными условиями, мы не можем себя рекламировать, о себе рассказывать. Поэтому по большому счету мы не можем заявить о себе в СМИ, в интернете, да, и у нас есть тоже ряд ограничений. Отдельная такая uh -huh. тоже интересная тема Но они есть И поэтому чаще это все же Рекомендация А вот
1: теперь тогда вопрос В любом случае в интернете вбиваем И у нас сразу там конторы какие-то всплывают uh -huh. Значит здесь что, Нарушает закон Или же вот конторы может себя рекламировать А вот конкретного человека нет
0: Здесь много нюансов
1: Это хорошее вопрос Это дело Адвокатура это такое сложное направление
0: Хороший вопрос, потому что есть то, что адвокату делать нельзя, и если адвокатская палата, либо доверитель, либо кто-то это увидит и... Сообщит, угу. то это может быть и дисциплинарное Сообщит, отсыскание. куда следует, да? Куда следует, да, в адвокатском сообществе. Это адвокатская палата Красноярского угу. края. Маленький лайфхак. И контора, вы имеете в виду адвокатское образование какое-то? Или юридическое? Нет,
1: а, ну вообще Юристы,
0: например, себя могут рекламировать. Угу, вот максимально. Вот. У них никаких ограничений нет. У них нет федерального закона, как у нас, который бы ограничивал их свободу в проявлении себя и заявлении о себе. И в этом смысле, конечно, юристы могут делать все, что угодно, как бы это ни звучало, но так вот. Адвокатское образование, на нее такие же ограничения Как и на адвокатов То есть получается, чтобы найти адвоката Мы,
1: допустим, виваем адвокат, палата адвокатов Красноярского края да, Или там бюро Можем и
0: конкретного адвоката То есть то, чем он занимается, ну, такой объем
1: вот сразу... Это писать можно Тут у нас сразу такая, вот случилось там что-то, нужно срочно адвоката. Мне как найти? Я вообще не фамилию. Можно в
0: адвокатскую палату, конечно, позвонить. Uh -huh. а давайте еще не будем забывать о том, что у нас есть адвокат по назначению, когда государство предоставляет oh, это фильмах, адвоката. Да? То есть, да, вы не останетесь без защиты, если вам она срочно нужна. Но, Но звонить вот самостоятельно сразу. мы можем кому? Тому юристу, ну, с юридическим образованием же адвокат в любом случае, Тому адвокату, который вот мы хотим, чтобы только этот и именно этот был, и он уже по соглашению, я его приглашаю, и он у меня вот сейчас приедет. В этом случае, конечно, мы уже ищем вот разными путями, либо через рекомендации, либо прямо в адвокатскую палату звоним, но мы должны понимать, что мы берем ответственность за то, как мы ищем этого адвоката. То есть угу. это же, мы ну, должны
1: доверять ему как минимум
0: да. То есть нашли мы через адвокатскую палату Или через рекомендации Что для нас более приемлемо доверительно. да. А вообще без адвоката никто никогда не останется.
1: Ну вот, а теперь вернулись к тому, что нам государство предоставило какого адвоката. Здесь доверять-то можно? Или все-таки государство предоставило? Мало ли, может, на стороне как раз государства. Если ну, какие-то уголовные дела в плане того, что там, ну, давайте, ну, взятка, да, ну вот он будет заинтересован, чтобы тебя посадить. Вот здесь вот доверять стоит, не стоит, по каким принципам тогда Свет вот идет мы Понятно, что такое вопрос Просто каверзные, но тем не менее. Пришли в студию, отвечать в прямом эфире. Хорошо,
0: давайте тогда по порядку. Государство и адвокатура – это два абсолютно независимых друг от друга сообщества. Адвокатура независима от государства. И быть в каком-то сговоре адвокатуре вообще не может. То, что государство предоставляет защитника... Это гарантия, которая закреплена в Конституции, и государство эту обязанность исполняет – предоставить защитник. Далее возникают уже гарантии и последствия, которые само адвокатское сообщество в лице адвоката берет на себя. И государство здесь не имеет никакого отношения. Дальше уже честь, достоинство, репутация, квалификация адвоката и его взаимоотношения с клиентом. Один на один, там угу. государства нет Государство в данном случае с этого момента Оно в лице обвинения То есть это угу. прокуратура, это суд Ну, если так корректно выразиться но ну, то есть там государственные органы Адвокатура это защита И дальше уже Доверие клиент-адвокат а, Здесь, безусловно Доверие это вообще Самое... Вот, ну, красная линия между отношениями этих двух лиц, адвоката, защитника и доверителя. Поэтому без доверия защита, ну, вы знаете, это как-то, наверное, даже не может существовать. Это очень странно, потому что, первое, адвокат всегда занимает позицию доверителя и транслирует только позицию его Согласовывает тактику по делу согласовывают.
1: То есть должен наговаривать как... да, Что и как мы а, делаем да. И так далее ну,
0: то есть Это а, не, не да. просто он сам решает <связывается> <связывается> Нет, адвокат принимает любые решения Только после того, когда доверитель Дает это согласие И адвокат не может, не может Настоять, даже если он Видит, что эта позиция более выигрышная там, Или как-то сам считает, что вот, вот так Лучше, не имеет он права Сделать, как он считает только если доверитель это разрешил сделать. Если доверитель даже как, как лучше не хочет, то лучше писать листы согласования позиции, где адвокат себя тоже немного страхует а, ну, в дальнейшем. Потому что клиент будет недоволен результатом и скажет, так, это мне так адвокат посоветовал. А адвокат так не советовал, к примеру. Это нарушение права на защиту. Это последствия. Ну, совсем сейчас бытовым языком и грубым а, последствия могут быть разные, в том числе отмена, Данного приговора по делу Потому что защита была Право на защиту нарушено uh -huh. Это фундаментальное право Это будет сразу основание к отмене И это очень важная очень, очень деликатная тема доверия Потому что здесь есть клиент Адвокат А еще адвокат Как профессионал И его пос последствия Его ответственность В случае если ну, Но ему нужно выиграть дело В любом случае Это же плюс не вы карьере выигранным делом Если человек виновен Он совершил преступление То выигранное дело здесь что? Ну меньше срок да, то есть нужно наименьшей. понимать, что такое выигранное. То есть какой цель, какая цель, какой результат Ну просили у... одно, а если стороны. он скостил
1: там до минимума, мне кажется, это уже плюс и победа. Ну и вот ä, пока мы, перед тем, как на рекламу мы уйдем, у меня сразу такой вопрос тоже. А, миф или реальность? А, все которые, адвокаты, которые назначаются, у них мало опыта. То есть это вот... Э, миф. Миф. То есть есть
0: Наше бюро до сих пор работает по 51 -й. Мы от него не отказываемся. Мы как вот... У меня больше 10,5 10 лет мой стаж и опыт. Я все 10,5 лет работала бесплатным адвокатом в том числе. И mm -hmm. я считаю, я этим горжусь. Я вообще не скрываю этот момент, потому что это лучшая сфера, где ты себя проявляешь в том числе. Это разные дела, это разная категория граждан, это, раз, это очень интересная сфера. И здесь ты, ты профессионал, это твоя честь, это твое достоинство, твоя репутация. Mm -hmm. Поэтому каждому адвокату вопрос, а как вы? Работаете. Ну и тут
1: получается, даже несмотря на то, что ты там денег не получаешь баснословных, как все считают, адвокаты у нас очень много денег получают. Ты получается. прежде всего
0: адвокат, ты профессионал, mm -hmm. и э, ты осуществляешь защиту. Какая разница, э, сколько тебе
1: платят? Интересно звучит. На этой ноте мы прервемся на небольшую рекламную информацию, затем продолжим наш разговор. А вы не забывайте, 219 11 готовьте вопросы, во второй части их задавайте. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной адвокат Наталья Адюкова. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы обсуждаем, как выбрать адвоката 219-11.10, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, хотите получить консультацию в прямом эфире, дозванивайтесь и задавайте. Но а вообще, можно есть ли такое понятие хороший плохой адвокат? Вот на мой взгляд, ну. Я не, спр не спр спрашиваю про ваше сообщество, потому что у людей-то есть как раз, а вот этот плохой адвокат, он мне не помог. А вот этот вот хороший, он мое дело выиграл, а то, что там, может быть, он до этого дел проиграл, может, твое дело было легкое, они не смотрят. Вот для, для типа для меня, как для человека, который выкарабкался, это хорошо. Вас в сообществе как-то градируется, хороший, плохой. Ну, я понимаю, что коллеги, не обижайтесь, но мы сейчас про правду говорим.
0: Да, это такая оценка, которую, конечно, хочется избежать, она не совсем корректна. И вы знаете, мы когда со студентами, с магистрами работаем, у нас есть, например, какие-то консультирования, интервьюирование, разные там тренинги, и в рамках этого тренинга мы, допустим, тренируем консультацию, вот доверитель, вот адвокат, и доверитель говорит, а вы хороший адвокат или плохой? Сразу спрашивает у адвоката, какой он. И это удивительно, потому что адвокат, во-первых, он не гарантирует результат никогда, это запрещено. Как хороший он или плохой, для кого-то он хороший, для кого-то он плохой, потому что где-то адвокат удовлетворил интересы, одного где-то нет, вы... Совершенно, ну, об этом mm. же, да, скорее всего, говорите. Но адвокат это кто? Это профессионал. И ты можешь, как доверитель, все равно считывать, кто перед тобой, а, как проходит у вас консультация. Как она должна проходить? Понятно. Mm. Человек, который эту консультацию просит, он должен понимать адвоката. И как будто бы адвокат некий, знаете, такой как называется, где Wi-Fi раздается, модем, да? Uh -huh. Как будто бы он переводит на человеческий язык юридическую терминологию. Я должна, как адвокат, быть абсолютно понятной своему доверителю, чтобы он меня понимал, чтобы мы разговаривали на одном языке. Это мой профессионализм, как эту информацию донести. Несмотря узнает,
1: на то, кто перед тобой, может быть это, это не образованный человек. Бабушка, да, бабушка,
0: пенсионерка, которая пришла с действительно очень важным вопросом, запросом. И, может быть, этот запрос касается недопросысной конкуренции, а может быть это регрессное требование. Что mm -hmm. такое регрессное требование? Это должна понимать она. Я должна перевести на бытовой, mm -hmm. на человеческий язык. Это один из навыков. Поэтому, конечно, профессионал Он отличается тем, что он будет понятным. И ты понимаешь, что он тебе поможет. Второе, если это э, уголовное дело, первое, наверное, что характеризует адвоката, а вообще он конфиденциальное свидание просит, к примеру, если это по назначению государства, мы угу. затронули эту тему, да, э, не по соглашению, где мы действительно, конечно, всегда поговорим, а по назначению. Вот приходит, и он должен поговорить, со своим доверителем Чтобы доверитель вообще рассказал, как он сюда попал Какие документы он подписал Свою версию случившегося а, Что точно про него, что не про него И а, если вам не уделили этого внимания Как доверителю, да Ну, так, конечно, вопрос А как он меня будет продолжать защищать, о чем? Uh
1: -huh. Давайте радиослушателю ответим Затем Давайте. продолжим
0: 219.11.10 Вы в эфире, представьтесь Добрый день, меня Дмитрий, зовут. У меня, скорее, не вопрос, а мнение
1: к угу. вашей, вернее, гости. Угу. А, вы же знаете, что у нас прецедентное право в стране отсутствует, да? Есть старый богатые анекдот по этому поводу. Нужен не тот богат, который знает закон, а тот, который знает судью.
0: Угу.
1: Вот такое мнение. Спасибо большое, Дмитрий.
0: Наталья, прокомментируйте. Поняла. поняла вопрос. Шутка хорошая. Для меня это шутка, потому что... Что такое знают судью? Вот что такое.
1: Какие-то у них есть личные, возможно, контакты,
0: которые могут помочь в деле? Они недопустимы ни для адвоката, ни для судьи. И для меня это не, это не про профессионализм. Про профессионализм это про умение убеждать, умение, умение анализировать дело, владеть информация, которая в этом деле. Быть объективным, уметь применять закон, который здесь должен быть применен. Это не, ну, какие-то митинги сейчас с моей стороны. Я действительно в этом убеждена. И я считаю, что если есть норма права, если есть ситуация, которая с этой нормой права согласуется, то есть с чем работать. Зачем мне для этого некие знания с судьей? Я понимаю, слышу вопрос ваш, Дмитрий, спасибо за него, но я понимаю, что у вас есть некое мнение, но я с ним не согласна.
1: <свят> вот у меня сразу такой вопрос тоже, по, по, раз, уж, раз уж мы пошли в эту э, сферу, да, идет, но бывает же и нечестный адвокат, который приходит тебе и говорят: все сделаем, деньги заносите мне, я сейчас все решу, у меня там есть подвязки, там не знаю, в следственном комитете, возможно, возможно, где-то еще, я сейчас там все порешаю, мы какие-то еще улики соберем, все будет хорошо. Э, как понять э, вообще, действительно человек может что-то в таком контексте. Вообще, мне кажется, адвокат вообще такое говорить не должен. Знаете, Где, да, куда, но, куда Олег, кому это, он... Мне так отдаст.
0: грустно слушать, что мы вот так можем об этом рассуждать. Я лично не сталкивалась,
1: но слышала, что такое бывает. Ну и фильмы показывают, вот опять же у нас.
0: И самое грустное, что это бывает разное. И я не могу взять ответственность за всех адвокатов, за всех 2000 адвокатов, кто как думает, кто как себя проявляет, кто как о себе заявляет. И мы видим статистику по уголовным делам и в отношении адвокатов в том числе. Мне грустно, но этот факт есть. И мне грустно также, что мы вот так вот можем просто об этом говорить, да. Но здесь это выбор, ответственность каждого. Это уже зависит, не не может адвокатура заставить быть хорошим, правильным угу. и отвечать ну, по каким-то своим принципам. Да. Тут уже доверить надо смотреть, э, да, как, как Здесь смотреть. вопрос к самому человеку, насколько он готов пренебрегать профессионализмом, пренебрегать законом, и ну, как-то себя в этом проявлять и заявлять, даже, может быть, обманывать. Очень такая тема. Конечно, адвокат так говорить не должен. Конечно, это позор адвокатуре. Конечно, адвокатура, в том числе, с такими адвокатами... Ну встречается и прощается, скажем так. Но том, там уже есть уголовная ответственность. Есть,
1: недавно и даже... И уголовная
0: ответственность, конечно.
1: У нас радиослушатель на связи 219-1110. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Добрый день, звать Алексей. У -у -у. меня вот такой вопрос с гостью. А, в Рибинском районе, а, вот так вот, район даже назову, а, есть у
1: нас адвокат, там, а, он, то есть по его вопросам... Он был как
0: бы привлечен за мошенничество и там по уголовной статье еще одной. А, сейчас он ведет а, благополучные дела в суде, а, вот эти все, все рассматривает. На каком основании это можно и куда обратиться, а, чтобы его полностью проверили на, на его деятельность. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. Спасибо вам за вопрос. На самом деле информации, конечно, мало, но вот в рамках... Ну, вообще, чтобы вы проверили, что я слышу да. сейчас, конечно, я вам советую обратиться в адвокатскую палату Красноярского края. Корректно да, или некорректно по отношению к моему коллеге. Но если нарушение есть, его необходимо проверить. А также есть данные который подтверждает эту позицию, что вы озвучиваете, то, то обратитесь в адвокатскую палату Краснодарского края, либо в юстицию, в Министерство юстиции.
1: То есть, в любом случае, если у вас какие-то действия настораживают, обращайтесь, там проверят, уже сделают компетентные конечно, выводы. Конечно, Опять же, возвращаемся к работе да, адвоката. Если в ходе, допустим, какого-то дела доверитель понимает, что что-то происходит не так, адвокат начинает юлить, ну, в общем, что-то в работе не нравится, можно ли отказаться, можно ли заменить и как это вообще сделать правильно.
0: А, не обязательно адвокату юлить или mm -hmm. что-то еще делать. Да, это может быть одной из причин, но может быть и другая причина. Просто не, ну, невозможно найти общий язык, либо а, позиция расходится, либо... Все, что угодно может произойти, доверитель вправе отказаться от адвоката в любой момент, uh -huh. вправе заменить адвоката в любой момент, вправе остаться без защиты, вроде как государство гарантирует защиту всегда, даже если он не хочет, и есть категория дел, где даже при наличии его отказа, это все же право выбора, отказать, быть ему с адвокатом либо без, право выбора лежит либо на следственном органе, либо на суде, uh -huh. когда, если дело находится в суде, и ему... Этот отказ просто-напросто не согласует Адвокат все равно будет Он будет осуществлять свою защиту Ну не только присутствовать Ее озвучивать позицию И вести это уголовное дело И независимо от отказа Но между адвокатом и доверителем Может быть определенная договоренность Что поддерживают просто позицию И вот этого, например, ага, достаточно ага. Но отказ и замена возможны То есть мы можем как При наличии адвоката по назначению который, который государством предоставляется, так называемый бесплатный, как в обиходе принято говорить, хотя он, конечно, платный, но оплачивает государство, то мы можем пригласить по соглашению адвоката. И самое интересное, если у нас по соглашению адвоката, мы тоже его можем бесконечно много раз менять. И можем иметь ни од одного, uh -huh. а можем иметь пять, десять, можем иметь с Москвы, с Питера, с Красноярска. То есть мы по мере своих финансовых возможностей и целей каких-то в деле или желаний мы можем все. А адвокат может отказаться от доверителя?
1: Нет. То есть все, если вы уже согласились, вы ведете дело до конца?
0: В уголовных делах да. Uh -huh. Это обязанность адвоката довести до первой инстанции и второй инстанции. Есть условия, при которых это возможно. Но они очень такие индивидуальные и требуют отдельной встречи. 219-11-10. Здравствуйте,
1: вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, зовут меня Женя. Я вот хотел задать вопрос uh -huh. адвокату такого характера. У меня вот восемьдесят 83 года. У нее с дедушкой был участок на даче. И они... Ну, дедушка очень давно умер, уже лет 20 прошло А сейчас началась вся история с там с приватизацией. И вот бабушка уже года два или третьим занимается То есть она носит всякие бумажки в суды Куда-то их оставляет, то бумажку потеряют, то еще что-то Вопрос какой? Как можно было бы бабушке упростить жизнь? Можно ли там какого-то адвоката получить бесплатного? Да? Вот, ну, от государства имеется в виду Вот с этим можете подсказать? Да, я могу вам подсказать также обратиться в адвокатскую палату Красноярского края, потому что у нас есть такой институт оказания бесплатной юридической помощи. Есть ряд категорий, есть категория граждан, которым эта помощь действительно предоставляется бесплатно. Если она в эту категорию входит, то, конечно, она получит эту консультацию. А юристу ей просто необходимо, она... Е, ей, наверное, очень и тяжело и в силу возраста, и в силу, да. возраста, и в силу ну, докладной какой-то оценки, в том числе и юридической То есть, получается,
1: вообще любой человек может прийти и бесплатно получить помощь юридическую. Если он
0: подпадает под категорию тех граждан, кому она показана, кому она разрешена, то, конечно Это и инвалиды, это и пенсионеры, ну, там есть перечень закрытый
1: мы уже к концу программы так подвигаемся, но я не могу самый главный-то вопрос задать. Вообще, стоимость адвоката какая? У нас средняя рыночная, скажем так, в Красноярске. И от того, насколько, ну, допустим, если там какие-то баслословные деньги адвокат запрашивает, можно ли говорить о его квалификации? Что он крутой
0: и точно спасет? Вы знаете, крутость адвоката и его стоимость – это вообще независимые друг от друга понятия, на мой взгляд, и не должны друг от друга зависеть. Есть минимальные ставки, утвержденные адвокатской палатой Красновского края, ниже которых опускаться сумма не может. Есть стоимость за консультацию, за вступление в гражданское дело, в уголовное, в арбитражное. Все эти ставки подробнейшим образом есть на сайте палаты, абсолютно доступны, прозрачные и используются при взыскании в дальнейшем. То есть, когда мы в гражданских делах выигрываем, гонорар адвокаты, которые платят та сторона, которая выиграла, она может взыскать с проигравшей стороны, потому что это те расходы, которые она вынуждена была понести. И для этого существуют ставки, от которых нужно отталкиваться. И поэтому они существуют. Но дальше, как сам себя адвокат оценит, и какой разбег в какую сторону будет, главное не демпинговать, это свобода воли договора. Ну, а вот есть у вас информация
1: средняя, вот какая сумма примерно нормальная, адекватная для Красноярска? А
0: по гражданскому уголовному делу по какому? А, ну, давайте по гражданскому и по уголовному. Ну, давайте скажу, как для меня, что такое угу. средняя По гражданскому делу это от 30 тысяч рублей, и слово от здесь, конечно, будет главным, смотря какая категория, какой объем, что нужно в деле. Консультации от полутора тысяч рублей. Угу. А если это сложная консультация, письменная, от 5 семи, с изучением дела, либо не с изучением, ну, с Уголовные дела от 50 вступления. Насколько я знаю, это не менялось И действительно, вот эти суммы, они существуют Но эта сумма может быть любой другой Все зависит от объема но лучше заплатить такую сумму, с, угу. с адвокатом сотрудничать и заниматься в деле вместе с профессионалом, нежели оставаться одному, конечно.
1: Спасибо большое на вот этой ноте. Не, пусть вам никогда не понадобятся адвокаты, да, это пожелание всем радиослушателям. Спасибо, поговорю адвокату Наталье Дюковой. А с вами была Наталья Бондаренко. Благодарю. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте. Завтра снова в 13.10 встретимся в эфире. Ну и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда зато.